0: 大家晚上好，那个今天是我们的这个第三次的在线的一个分享，呃，内容也是我们这一次呃职场适应力为主题的交流的最后呃一个分享。呃，如果三期都听呃听过前两期的朋友，应该知道我们前两期呢讲的这个内容都是跟我们的职业和自己有关的部分。今天呢，我们可能就。只是更多的集中在我们自己这个层面，啊，像刚才汉娜帮我发出来的这个今天的主题啊，我们可能会讨论三个方面的内容，但实际上我们觉得都是一个内容，就是如何增加我们对于职场的一个适应的能力。那我们我们谈到了刚才讲到的这三个话题，包括就是企业的职位收益与回馈。然后就是如何保持这个和职业的这个长久投入，和我们自身的这样的一个激情吧。第三个部分呢，我们可能会跟大家去说如何呃，就是处理个人的需求与职业回馈间的一个冲突。其实这三个内容在我们之前的第一堂课就已经跟大家讲过了啊。如果呃听过第一堂课的这个朋友应该知道，我们一直在去讲那个。模型就是我们讲这个人职匹配当中的四要素，这四要素当中，我们个人和企业之间实际上是有一个能力，个人能力与企业要求间的呃职位要求间的关系。同样的，我们也包括了一个个人需求与企业回馈。啊，这四个四个要素，然后之间的相互的链接，啊，无论你是走。个人能力成长的这样的一个路径，还是说调整个人需求的这样的一个路径，啊，都是可以获得你自己未来的一个成长的。那如果是调整到个人能力啊，不断的提升自己的能力，我们叫做追求成功的路径；如果是说去调整自己的这样的个人需求啊，个人的欲望也好，愿景也好，还是梦想也好，那这样的话呢，我们叫做一个走幸福的路径，啊，这是两个不同的路径。那我们今天谈的刚才呃汉娜发的这三个主题，实际上呢是一件事儿啊。我们今天不会就这三个主题分阶段的拆每一个问题，我们时间有限，一个问题就拆开的话，可能就会花很多的时间。那我在此呢，只跟大家去强调，我们可能会面临的这样的个人成长与职业回馈间的冲突。我们怎么能够保证我们的职场适应力应该是越来越强大的？我们的个人的这样的，呃，优势应该是不断发挥的。今天我们可能主要就是就这个方向跟大家进行一些探讨。呃，多说一个题外话啊，因为呃,呃那个感谢知知网啊，大家给了我这样的一个机会和大家分享啊，嗯、呃，知知网的同事们都给了我很多积极的回馈，然后给了我很多特别好的建议，然后当然呢，我也收到了很多咱们群内的朋友加我之后的问题，然后这里面包括有一些老师提出来的。呃，在前两次的这个课程后面，呃、追问了我很多非常有有意思的一些话题。那么我今天呢，可能看时间，如果呃我时间比较充足，我不拖堂的话，我尽量把前几次呃前几个这个朋友哎、呃、这种跟我私下里交流的一些好玩的部分啊、呃，我想跟大家再多分享一下。所以今天呢，我我可能会跟大家带来的内容比较多。那我不知道大家现在都准备好纸笔了吗？啊，我配合键盘打字给大家。我知道大家听这段文字要花点时间，如果我把文字打出来，你就知道我要准备什么了。好，如果你准备好纸笔了，那我现在要跟大家玩一个小小的游戏了。这个游戏呢，实际上呢是继我们的第二次课程而展开的。我们在第二次课程的时候呢，就跟大家讨说过啊，我们。我们实际上是在跟大家分析什么呢？就在分析我们的能力，能力包括了很多部分啊。呃，我这边呢，在给大家呢，呃，做一个截屏啊。我这边准备了不少的材料，那这些材料我尽量呢都呃发给大家，让大家呢有一个了解啊。我现在把截屏发给大家。好，就这些啊。然后呢，我想在这个过程当中，大家也应该呃把我之前说过的内容都。听完了，然后我相信大家已经准备好纸笔了。那我现在让大家干什么呢？嗯，因为这个内容比较多，我就分段跟大家说啊。然后呢，嗯、呃，你们不用今天现场做这个游戏，嗯，不用现场做这个游戏，因为还蛮花时间的。如果可能的话，我可能会在大家听这个、这个、这个分享的过程当中，你们可以就玩一下。干什么呢？拿好你们的纸笔出来。在你那白纸上画一个十字架 ，x 轴和 y 轴。好，大家看，如图所示啊，这个就是我让大家画的这个 x 轴和 y 轴。嗯 ，x 轴和 y 轴画好了啊，我们就简单吧，横轴竖轴吧。我们这个横轴左边这个字喜欢，右边的字不喜欢。纵轴上面写的是能力高，下面写的是能力低。那这个轴画好了。干什么呢？我们要把上面你看到的那些跟能力相关的词汇，哎，把它们放到这个坐标系当中来。这个叫什么呢？这个叫做能力矩阵。我相信很多朋友应该看的比较快啊，这个文笔功力比较强、阅读能力比较强的人，应该都写的差不多了。那你在这个 x 轴和 y 轴、啊，这个这个坐标里面，到能力矩阵里面，你去看前面我发出来的这些跟能力相关的词汇啊，那个受这个篇幅的影响啊，在这个界面当中，我们只看最后一个领导啊，具备领导能力的人包括哪些啊？领导需要哪些能力啊？就是啊，预见、直觉、激励啊，展示与演示。这展示与演示呢，就是有些人可以说 PPT 能力就是在这里面的啊。还有些人呢，比如说演讲或说明的能力啊，都是在这里面的。那我们现在来看了，比如说你现在做的是一个呃这样的一个快消品的销售团队的管理工作啊，大家注意啊，是快消品，不是保险公司啊，也不是什么其他的这种产品，是快消品啊。那这样的话，这一类的工资，工作里面啊，你,你是这个部门的领导。那，那你需要带一个小的团队，团队里面有五个人或十个人，那这个时候就可能需要用到这里面展示的这四个能力。那在这四个能力当中，你要去把它放到这个矩阵里。比方说，哎，我是一个比较健谈的人，然后呢，啊，我的这个优势里面呢，就是有很强的激励的性格，我愿意去影响别人，去推动别人。OK。那这个能力，我们可以看到，你就是你喜欢他吗？喜欢，你就放在左边。然后呢，如果而且你基地能力特别的强，你的团队里的同小朋友们、小伙伴跟你都特别的好，你因此得到了很大的收益，哎，那我们就认为他是能力高的。所以你就要把它写在喜欢，然后能力高，也就是我们的左上角的这个区域里面，啊。那么如果说啊，我是呃，我是一个新员工啊，我这个刚到公司带这个团队啊，然后矬子里拔将军、嗯，然后让我来了，呃、啊，做这个工作。但是呢，我是一个，比如说，我是一个内向的人，或者是说不是特别善于激励别人的人，我就觉得我跟别人说话就跟，呃、嗯，就是一个非常非常痛苦的事儿。那这个时候你可能会出现一个啊，不喜欢能力低。这个时候，你可能就要把这个能力啊，激励的这个能力放到不喜欢能力低的这个矩阵里面。所以以此类推啊，大家可以看到了，有很多的时候我们会在这个能力矩阵里看到很多很多好玩的东西。比如说，我大学学的这个专业啊，我这个，比方说我是学土木工程的啊，我是学土木工程的啊，我是准备做建筑师的啊，然后呢，我有很强的这样的一个设计能力，啊，设计能力。呃，但是呢，我不喜欢，啊，我不喜欢，啊，我能力很高，我这个学习的成绩非常好，我毕业也是非常优异的成绩，啊出来的，我拿到了一个很好的 offer， 然后工资也很好，但是呢，我就是不喜欢画图，我喜欢四处旅游，四处看见。我不喜欢坐在电脑前面用 CAD 不断的画来画去，啊，那这个时候我们可能会说，啊，你学的这个 C 这个土木工程的这个专业。啊，你有很好的设计能力，但是他是在能力高不喜欢的这个矩阵里的啊，那有这样的情况，基本上能力高但不喜欢的能力都是后天被逼着学的啊，大家一定要了解这个部分。为什么我要谈这个部分？而嗯、呃，我先跟大家嗯、呃，就是往后带一下啊，省得大家听不懂我到底在讲什么。呃，我用这个能力矩阵，就是让大家去看到你的能力到底是在哪个象限里面的。啊，我们前两次的课程当中，重点就在讨论我们的个人能力与企业要求之间的一个匹配。我并不想跟大家过多的在线上讨论这种，嗯、呃，需求类的东西，需求、理想、梦想，我觉得那个都太扯了那种。其实我们做线下分享课程啊，如果说芝芝。吱吱这边有机会做线下分享的课程，我跟面对面。我觉得我也不会跟你过多的去讨论关于梦想那些东西，我认为那都是扯淡。因为我个人非常呃，这个我的十八年的销售的经验告诉给我，我所有的事情是靠脚踏实地去做的。所以在此，我是非常不推崇这种用梦想来去激励自己的这样的一种做法啊！我更喜欢的是你的所有的梦想和目标应该有具体的策略啊。所以在此呢，我要跟大家去讨论这个模型，因为它和我们的今天的主题息息相关，就是如何保持你的长久投入和激情。你的长久投入和激情一定来自于你每一次的工作、每一天的工作、每一个具体的业务，它都是给你有快乐的反馈、有成就感的反馈的。梦想是，只是梦想，没有任何的反馈，就是痴人做梦、白日做梦、黄粱一梦。好，我们再回到我们这个模型上啊。那我们能力高和不喜欢的这些东西都是什么呢？哎，就是我们可能在大学里被逼着学的东西啊。这个我被调剂了，我在我在高考的时候一不小心在那张纸上打了一个勾哎呀，我这个辛辛苦苦的梦想，我离我的这个女神也越来越远了。女神男神都不跟我一个学校了，本来能在一块儿的，也被调剂走了。啊，一个非常漂亮的女孩子，一下跑到了一个理工类的学校里，啊，被调剂了，一下成为校花了啊，这都是非常有可能的。在此学习当中，你同时也积累了一些不喜欢，但是这个学业里你必须要去面对的考试啊，学到了很多，大部分能力在这儿。好，再来说左下角的这个矩阵，喜欢和能力低，喜欢和能力低是什么呢？这个时候，我们可能要回过来谈我刚才不愿意谈的那个部分，哎，我们可能叫做梦想、理想啊这种这种东西啊，基本上我们喜欢但能力低的东西啊，多数都集中在这儿。比如说，我想当一个歌唱家，可是我五音不全啊，我这个我不会食谱，然后呢，就是我就是在这种 KTV 里头就我特。当麦霸拿着这麦克疯狂的喊，然后反正句句都不在调上，也不在节奏上。可是我就喜欢，这个我们就可以把它称为是喜欢但能力低的。那往往我们在很多情况之下遇到的都是我喜我喜欢，但是因为能力低，哎，我们 hold 不住。比方说，哇，我这个个人来解，举个例子啊，我喜欢林志玲，我知道她40岁了，她单身啊，还没结婚。哎，我很喜欢他，但是我根本没有娶他的能力，所以这个喜欢也仅仅是喜欢啊。看看他的照片，自己歪歪一下就好了。对于这个能力而言，我是根本就不具备的。所以我们实际上在生活当中和在工作当中碰到了很多这种类似的情况，就是我们喜欢，但是我们没有能力搞得定啊。这又是另外一种，呃，能力了。所以拿这个图啊，我相信这个有一些朋友应该就把这个能力都已经放进来了啊。我前面给你的表是供大家参考的，这个是一个专业的能力的这样的说明的啊、呃、能力清单啊，呃前面的那个叫做能力清单啊，这个叫做能力矩阵。另外一个呢，就是你也可以通过这个表把什么放进来呢？哎，我们开始要分析你自己了。嗯，分析你自己，凡是向上的和向下的啊，都是我们来来写的。你可以不用我给你们说的这个能力矩阵啊，那个能力清单，写什么呢？就写你自己。呃、啊，文字的部分我已经打给大家了啊，就是大家呢可以把这个表格因人而异啊，写你们自己啊，不用非得我给你们提供那个表格呃，那个清单。啊，比如说，呃，我喜欢有能力高的是什么呢？哎，我是一个这样的财务人员，哎，我非常非常喜欢这些表格、数据啊，这种事务性的工作。哎，而且呢，我有非常高的能力，啊，我我公司或者部门的这种老会计啊，还有我们的这个老的商务工作人员，大、啊、家都很佩服我在这方面的表现，哎，大家都喜欢，并且我因此呢。哎，有很好的收入，有很稳定的工作，哎，这个就是我们最棒的那个东西了。你要把它填到左上角上来。那么我们呢，还有一些能力是你真实存在的，就在你身上的啊。你花了时间，花了精力去学到的，并且掌握的，可是你不喜欢的。比方说，嗯，这种高数的能力是吧？啊，这个计算的能力啊，我会高数啊，我会一些。呃，比如说我这个生物学都已经读到博士了啊，这个或者植物学我已经读到博士了啊，我这个学生物，读到博士，我最后就成了一个医药代表啊。然后呢，嗯，我这个非常不喜欢啊，我自己的这个生物上的这个博士上的这些东西啊，我更喜欢。作为一个医药代表啊，和不同的医院的医生打交道呀，和这种这种制药的这种专业人员打交道啊，做产品研发呀，哎，这个啊、呃，我还觉得蛮好玩的啊，做营销类的产品研发呀，我还觉得蛮好玩的，是、啊、吧？你喜欢的放在左边，你不喜欢但你有真实具备的，你要把它放在右边。好，这个呢都是跟我们能力高相关的。那你的左下角写什么呢？啊，喜欢但能力低这个部分。你要写下来的是，我，嗯，不，我喜欢，但是我这个真 hold 不住的，啊，有很多啊，我喜欢但 hold 不住的，比方说，我喜欢环球旅行，啊，我一直期待着有一次机会裸辞啊，我也整趟西藏是吧？我整趟什么新疆啊，徒步啊什么的，啊，我也去朝个圣是吧？整个拉萨呀、啊、之类的，哎。但是呢，能力低。什么叫能力低呢？就是哎，我这个也也没有这种旅行的勇气啊，经济上也不给力，也从来没有走过，也不知道做什么东西啊。就是喜欢，但能力低。还有什么这一类的呢？比方说，啊，我这个就是特别希望做我的部门经理啊，我觉得我部门经理特别棒，哎，我特别喜欢他。然后呢，我也想成为一个这样公司的高管啊，我很喜欢。哎，但是呢，我发我发现呢，这个这个工作有一个要求，就是说他需要不团不停地开会啊，各种各样的旅行，啊，这个出差，哎，每天见不同的人，甚至陪客户还要喝酒，啊，有各种各样的应酬，啊，好，我很喜欢我销售经理的工作，但是能力低是什么？就是这些能力我都没有，啊，我这个出差也不行，待人接物可能就经验也不丰富，然后喝酒呢，这个一瓶啤酒就喝多了吐，啊。在这样情况下，都是喜欢、且能力低的啊！啊、呃，我我这儿呢说的都有点这个大白话，跟大家讲的呢也都是很普普通通的，用的都是普普通通的语言和词汇啊，希望大家能理解，因为我就是想让你,你写你自己，你不用对应我之前的东西。好，说了三个矩阵之后，我们要谈三个三个部分之后，我们要谈第四部分了啊，也就是我们最右下角不喜欢、能力低的。往往我们不喜欢且能力低的东西，都是工作要求我们做的，或者是爸爸妈妈要求我们做的，或者是我们的男女朋友、另一半非要我们做的。不喜欢但能力低。啊，开个玩笑啊！不喜欢且能力低的是什么呢？男生啊，洗不干净自己的衣服，还爱穿穿白 T 恤啊。这个天天不洗脚还没事的爱穿白袜子。嗯，你这回去以后，你肯定是呃，这个穿的时候是喜欢的，等到洗袜子或者是洗你那白衬衫领子的时候，你就发现了，我不喜欢洗衣服，然后我能力还特别低，啊。这个时候，我们就发现了有一堆我们不喜欢且能力低，可是我们还要必须面对的事儿，啊，这边呢，我们就写那些你需要面对的，但是我又不喜欢且能力低的东西啊。好了，啊，这就是我们的一个能力矩阵的游戏了。我不知道大家都写到什么程度了啊。随着我这儿胳膊。我相信大家也应该这个手上没屏啊。如果你有兴趣的话呢，你可以拍一张照片发进来呢，晒一晒啊，让大家都看看你是不是就是那个喜欢穿白衬衣但又不愿意洗白衬衣的那个伟大的男生啊。我们看看有没有这样的朋友存在啊啊！当然了，我就是一其中一个特爱穿白的还不爱洗的那种。好。继续上图啊，那个，呃，群里有一些小伙伴呢加了我了。如果加过我本人的微信的话，能看到我微信的签名。我的微信签名说，如果有来生，我就到天桥底下去说书啊。所以那个。实际上，我本人就是一个专门说段子的，嗯，只不过是跟大家互动不了，没办法逗大家这种直接笑，这是我觉得一个非常大的遗憾啊，呃，只能我这儿自己一个人对着电脑屏幕讲笑话了。那现在跟大家看到的这幅图呢，就是我们的能力管理矩阵了，啊，就是大家刚才画的那幅图的一个一个这样的一个版本吧。啊，一个我做了一个这样的表格，大家能看到啊，我们的左上角就叫做优势区。你刚才写了半天，哎，你那特牛的那些东西就叫做你的优势区。而下面的部分啊，我们不往右侧看，向下看，再看低能力且你喜欢的那个部分，我们叫做潜能区。呃，开篇的时候我就在跟大家去讲，我们今天其实上讨论的就是如何让大家去能够不断的发挥你的优势。这对我们来说是一直讨论的，因为你的优势越多，也就是说你的能力的这个强项越多，你自然可以 hold 得、e、住的这样的企业职位啊，可还有这是你部门给你的一些工作要求、岗位上的工作要求，或者是更多的挑战，你都能 hold 得、e、住，甚至能够就是。呃，远远的、高高的凌驾于他们之上，这就是我们讨论的优势区。我不知道，呃，各位在优势区里面，你们到底写下的都是什么啊？如果愿意晒的话呢，可以啊、呃，写进来，我们看一下，发进来看一下。而我们现在来看潜能区啊，潜能区是什么呢？潜能区之所以叫做潜能，它是一个潜在的部分，它并没有真正的显现出来，没有显现出来的原因。正是因为他在低能力范围内，也就是说，潜能还没有变成高能。举一个例子啊，刚才我说了，我是一个唱歌五音不全的人但我还喜欢唱喜欢当麦霸。那这个时候唱歌对我来说就是一个啊、呃，唱歌这个能力呢，对我来说就是潜能。虽然说我现在唱的不好。啊！但是我会不会因为我喜欢唱歌啊？我有很好的这样的一个乐感啊，乐感不一定代表我唱得好啊，就是我有一个很好的乐感。我喜欢各种各样的音乐，我喜欢我知道这些明星的知识，我知道这些乐器的知识，我知道每一首曲子的这样的风格，包括他们的节奏。那会不会因此而产生其他的能力呢？比如说我，比如说我是不是可以弹一弹钢琴？或者是说，我可不可以去教一些这样跟音乐相关的这样的知识？那我唱的不好，不并不妨碍它对我来说是一个潜在的能力，因为有可能我就会因为这个潜能而得到一个新的发展。而我们再从优势这个姐呃这个部分看，高能力优势这个部分向右侧看，右侧这个部分是什么？是我们高能且不喜欢的。刚才我们可能用了一个这样的案例啊，姐说的有点不太客气的一个案例，就是我是被调剂的，哎呀，我非常苦啊，没办法，可是哎，我我我我还又选了这个这个专业了，我只能在这上学，没地儿可去，我又不愿去读高四高五啊，那怎么办？这个时候我们会说。这对你而言是一个退路的能力，其实这也是一个非常重要的选项。那往往有一些这个在呃这个上了大学的人，会因为调剂啊，或者是专业不对啊，或者是因为高考没考好啊等等，会有一些这样受一些情绪的影响，去了一些啊去了一些啊这样二三流的这样的这样的大学啊啊，或者是专业呢非常的不喜欢。但我们必须得说。这就是我们已经发生在我们身上的一个继承的事实了啊！那我们请善待这些能力，不要否认这些对你而言已经花了大量时间的这样的学习，呃，已经获得的这样的知识啊，或者是一些技能啊，不要放弃它们，因为它对于你而言有可能就是你的退路区。其实呢，我们能够看到的大呃呃大部分啊。呃来找我咨询的一些客户啊，基本上他们都是处于在退路区，啊，和呃和这种创业的这些个人士不太一样啊。我来解释一下退路区是什么。呃，这个退路区呢，就往往是因为我不喜欢生物。啊，我我，但是我就是学了生物，然后我还没办法，我就学了四年了，我也不知道去哪儿找工作，出门也是只能去做个医药代表，卖个药啊什么的，这种很很低级别的工作，我也进不了这种诺华制药啊这种大型的公企业，那我可能就继续读研吧，哎，读完研一下，哎，发现了还是找不着工作，那我再读个博吧。啊，你读了博，你进了这样的大公司，然后在这个退路区里面呢，我们会发现，哎呀，实际上因为在头上的时候你就不喜欢这事儿，但是你现在在所在的这个公司，你做的所有的这个工作就，就要就原封不动的就一直都不喜欢，一直都提不起兴趣来，所以我们会发现，其实有很多人都是在退路区这个能力范围内的，正是因为他是高能力的，啊，那么我们怎么看从退路到优势区进行转移呢？啊，退路区不是说我是啊，我优势发挥不了才到退路的，而是说，而是一定要看如何从退路区进步到优势区。就是你一定要知道你不喜欢那个部分到底是什么，啊，你找到你不喜欢那个部分，然后你一定要看，他之所以给了你这样高能力之后，有哪些部分是你高能力在你的优势区里面，就是说在你期待的那个领域里面去发挥的。举一个例子啊，我非常不喜欢这个生物这个专业。然后呢，我既然已经读到博士了，我现在做科研，做办公室，啊，我又天天的对着实验室里的各种各种细菌啊之类的啊。那个，我举这个例子是因为我我前些日子就接了一个这个咨询，就是一个正在读博,博的这样的一个男生啊，他这个就是学生物的啊。我们俩在聊的时候，我就跟他讲了这个案例。那我用这个案例呢，因为他已经入职了啊。来去再贴一下我们的主题，因为我们今天的主题就是要去谈如何保持长久的投入和激情，这些就是我想跟大家谈的技术方面的内容啊。那么我给他的建议是，你在退路区里面一定要看，你现在他现在的位置是在退路区里面的，但是你要知道你的这个退路是你的基础，你不要你不要用我的这个矩阵里的这个词而把你自己限制住啊。首先你要知道这是你的起点。对于别人而言，他是一个退路啊，是因为哎呀，我想做到自己的事做不了，没办法，我退回到右边来吧，我还是该干嘛干嘛吧。而对于一个期待着更好职业路径发展的人啊，期待着这种长久的职业上的一个回馈啊，一个正面积极的回馈的人，那他在追求这个部分的时候，一定是把退路当成是基础，也就是说，退路是你的起跑线，你是通过在这个区域里开始向。优势区域进行转移和移动的，当这个移动当中的时候，你一定要找到在你的优势区域里面对应的那个企业的职，对应的那个企业职位的能力是什么啊？你这个时候就要玩专业了，就是要看到我之前给大家发的，刚一开始的那个能力图了啊！大家一定要看那些图，在那些图里面，比方说其中有一个能力啊，我因为在电脑上比较容易看啊，有一个能力叫做临场发挥。啊，我这个临场发挥的这个优势是非常强的啊。那我可以干什么呢？嗯，临场发挥呢是沟通当中的一项能力啊。我这个能力是非常强的。那我可以干什么呢？就是在我的科研的过程当中，比如说和我的领导的进行沟通啊，还有和一些这样的厂商合作方、合作商、供应商的这样的会议或交流当中，就有可能发挥你的这个能力，你的这个能力和你的专业。进行新的组合，就有可能让你打破现在的瓶颈作为基础，有可能你就转换部门了，或者是你转换你的业务职能了，一切皆有可能。所以我们在说的，呃，个人需求与职业回馈之间进行的这种平衡啊，是我们所要强调的一个个人发展的一个非常重要的部分，他们之间。啊、呃，成功与幸福之间越平衡，我们的路径应该是越宽的。你的个人的成就感也越高，幸福度也越高，肯定是这样的。啊、呃，只有成功啊，但不幸福的人有很多，是吧？只有钱没有家庭，妻离子散的这种有很多啊啊、呃，光为了幸福是吧？这个小女孩啊，沉浸在爱情的甜蜜当中啊，跟了一个混蛋啊，搞了对象，最后的时候。哎，这个也没有自己未来啊，生活的很窘迫。可是他爱这个男人啊，也可能会出现这种幸福的悲剧的发生。那我们肯定两种悲剧都不希望接触，跟我们永远都无关是最好的。我们想要的是，我们有成功的职业的发展，有成就，企业能给我们一些丰厚的回报，而这些回报，啊，呃，企业之间给我们的这个回馈啊，我们呢是可以能够。呃，这个满足我们的各种的生活上的一些需求的，我觉得这个还是非常非常重要的啊。好、啊，现在呢，我给大家呢又上了一张新的图片啊，这个图片呢就是啊、呃、一个新的思考了，结合着刚才我们谈的能力的部分，那我们这个时候一定要去分析，在我们的职业的发展当中啊啊职位的收益与回馈。啊，它到底是怎么实现？在各个阶段里面，它与我之间的个人的这个需求之间的一个关系。那我们在这幅图当中，大家要看一下这个左边的第一个矩阵，我们叫做生存期啊，生存期。如果可能的话，大家有纸笔的，你们把它最好画下来，用纸笔看，因为这样的话就避免你总在刷屏了、啊。因为我们这个高科技也有不科技的时候，所以比较麻烦。好，呃，我大概还要十分钟的时间吧，现在八点四十啊，我争取不给大家拖堂，十分钟的时间把这个这个部分的分享跟大家说完，我们再用十分钟的时间跟回答一些大家的问题，还有我刚才想跟大家说的一些之前的同学给我提了一些好玩的段子啊，我跟大家分享一下。那我们十分钟来说这个模型，左边的第一个叫做啊生存期，中间的地方叫发展期，啊最后的一个部分，第三个部分叫做自我实现期，在这。生存线呢？这个时候就是你的工资收入啊，这个不是、啊、就是你正说错了啊，是你的整个的这个呃每个月的花花费啊。如果你是用月来为单位的话，就是你每个月的生存基本的生活费用啊，可能包括你的房租啊、水电啊、交通啊、社交啊、学习啊，包括一些必要的采购啊等等啊，这个是你的、呃、生存线啊。那么这个线呢，它是不断向上的，因为可能我们都会有啊结婚啊这种衰老啊疾病啊，以及这种必要的这种啊，以及必要的这种物质生活的这个不断的这样的条件的提升啊，当然也可能包括咱们的这个通货膨胀啊、人民币贬值啊这些啊。那么我们看到蓝色的这条线呢，其实简单来说就是一条能力线。能力线和你的生存线之间相交的点，就是我们从生存区跨越到发展期的一个重要标志。那那个点是什么呢？就是你挣的工资，你靠你的能力挣的工资能够养活你自己了，你不用跟别人借钱了，你也不用刷信用卡透支了，你也不用你爸你妈去赞助你的这样的生活费，或者是帮你交房租了。这个时候，这个点就是这个意义。这个点之后，我们干什么呢？啊，我们来看后面的这个区域啊，我们出现了三条线啊，从底下的这条线，实际上我们叫做事业线啊，这个不是叫职业发展线了，叫事业线。嗯，这个截屏的时候，啊啊，有的啊，事业自我发展线，大家看右上角的那个部分，那这条线从底下向上贯穿，我们中间先看上面的这个蓝色的职业发展线向下的这个部分，我们出现了第一个这样的一个空间啊，我们讲这个空间是什么呢？这个空间叫做我们的收益啊，这个空间叫做我们的收益。你自己赚的，你的能力赚的钱超过你的生存的基本需要，那你就出现了一个中间的空间。那这个空间，我们也可以把它叫做自由。嗯，啊，我跟我的朋友聊说自由啊，他不太理解，自由是什么？自由等于能力减欲望。嗯。就叫自由啊！这个公式我写给大家啊。好、哦，这个我们看到的呃第二个区域啊，职业线当中啊，发展期当中的这个空间啊，就是自由等于能力减低保。为什么这么讲呢？是因为你你有赚三千块的能力啊，但是呢你只有一千块的低保，那你就有两千块的自由。你的中间蓝色的那个空间就会变成两千块，你可以写下两千。如果你一个月的工资是一万二啊，这个我们知道一般外企的工资稍微高点儿，一万二，一万块钱左右吧，到手一万左右，实际上是开一万二啊，因为要扣税，一万二。但是我每个月都想买个 LV， 啥的，嗯，我这个必须得出去装一把，没事儿这个呃，得吃个好吃的，这个采购点乱七八糟的事儿啊，东西啊。没事换个手机呀、啊，这个6 S 也上市了，我得涨一个呀。那你这个花费肯定欲望就比较大，有可能，有可能就是副线。这种副线是什么情况？这个副线叫做生存期。所以我们会看到有些人工资很高，但是它是月光族。月光族是一种典型的生存期思维，就是。他永远就是在不断的提高自己的能力，去覆盖自己的这样的需求，啊，生存线的这个我们叫叫需求线啊，覆盖自己的需求。但是，呃，还有一句老俗话啊，经常听家里人讲，叫做，呃，尤其北方家庭，我北方人啊，这个讲什么呢？嗯嗯，我我妈曾经也说过这话，这一个孩子必须得会花呀，这个会花的人才能挣钱呢啊，会花的人才会挣钱。这是一个非常典型的生存期思维，把钱花了再想法去挣、啊、挣不来怎么办呢？所以他永远是一个在负向的这样的资产下生活的人。看起来他拥有很多的物质，但那那都是欠款啊。比如说我用信用卡透支分期付款，先买一部啊我比较心仪的这样的 iPhone 7啊，买了，但、嗯、是这个。七对我而言，实际上是我把未来几个月的钱拿到今天去花了。这在我们看来是一个典型的生存期思维，因为你没有真正的自由。如果下个月里面 iPhone 8出来了，你这个七怎么办呢？是要扔吗？所以在这个时候，大家一定要知道的，尤其在我们职业发展过程当中，大家一定要看到你到底在哪个期。如果说你还在生存期，我想跟大家说的是。请注意，请你把你所有的精力都用到提高到你自己的能力上来。另外一个，请注意，你能不能降低你的需求，减少一些不必要的开支，让你自己真正的有存款。好，我们再来说一下事业线。我们会看到事业线和我们的生存线相交的时候，我们就出现了从发展期到自我实现期的一个跨一个一个一个,一个节点一个飞跃。那这个时候为什么这两条线交织了以后出现了一个自我实现期呢？在此，我想跟大家说的是，发展期到呃这样的一个自我实现期当中，职业发展，嗯，职业发展线的能力已经很高了，职业发展线当中的。中间的这个自由啊，能够满足我们的其他的欲望、其他的需求了。也就是说，为什么事业线是在你的整个的职业收益之下的？也就是说，它是一个负增长。你需要为此投入的，啊，我比如，比如说啊，我身边有一个朋友啊，玩乐队的，但是呢，他是他是个公务员啊，他这个。就一直想玩乐队，大学的时候也自己组个乐队啊，被《中国好声音》给刺激的，然后说我也要玩乐队，我要把我捡起来的梦想啊，他拿起他久违的这个吉他啊，一上手，哎，这个旋律还是弹的特别的顺畅，一点都没有生疏，他特别高兴。然后呢，他呢又想到了是说，我现在这个上班呢，工作也比较简单啊，这个我我工资也比较高，那我就不用业余的啊，他又投资。然后给自己置办了一些这样的装备，然后参与了一些这样的呃呃琴的一些学。随后呢，他呢就后来就跑到后海啊，北京的后海弹琴了啊，给人家就玩乐队唱歌去了啊，这很好啊。那随着他的这样的一个收入的不断增加，嗯、呃，他的这样晚上每天去后海弹唱的这样的收入啊，然后呢已经远远的。能够超过他自己的个人的需求了，无非是公务员的身份，他不愿意辞职而已。如果可能的话，他辞职当一个职业，呃，职业的这样的。举一个这么极端的案例呢，就是想让大家去知道啊，什么叫做呃事业的这样发展线，事业线当中你靠你的第二职业啊，或者是你期待的那种你感兴趣的，也就是说我感兴趣但是低能的那个部分的能力。有一天和我的这样的生活成本相覆盖的时候，那我不就等于可以发展自己的事业了吗？好，我呢再给大家截一幅图进来，大家就知道啊这个事业线有多么的好玩了啊！稍等，截图给大家。所以这个时候大家一定要看到的，你现在所拥有的工作啊，呃，创造的这个价值。嗯，有两个方向的发展。第一个是你不断的提高你的个人的工作能力，让拉高你的这样的职业收益。哎，你通过更好的一个职业能力的提升，嗯，接更多的 case， 然后完成更大的项目，拿更高的奖金。哎，这个是一个方向来的。第二个方向呢，就是降低你的生存线，不要说你的同事去买了一个奢侈品，你也去买。前两天我一个朋友找我咨询，说他想要买一个什么什么东西，还挺贵的啊。说我要找国外的朋友去带，我说你为什么需要这个？你工资那么低？他说哎呀，那个我们同事都带这个啊，这个我不带，我觉得我我丢我丢人啊，这个没面子。所以我会发现，往往这种这种虚假的这种这种虚荣心，有的时候害人不浅。好，我把两幅图都并排的发给大家，我想大家能够看得出来，实际上一个人在发展事业的时候，就跟你初入职场的状态是完全一样的。你要努力的去培养你自己的事业线，能够照得住你的生存线，能够把你的所有的生存的需要都给覆盖得住，你才有资本去实现自己，成为真正的事业上的。三个区域自我实现期我就不跟大家说了啊，因为这个时间有限，我已经超了一分钟了。好，我说完这个模型之后呢，我基本上这一次的这个分享的大的部分已经跟大家讲的就差不多了啊。可以通过一些模型啊，啊，通过一些这样的手段来跟大家呢做一个这方面的交流。我希望大家，嗯、呃，能够把三期的内容呢完整进行一个回顾啊，因为。嗯，我今天给大家讲的这个内容呢，是我给我给一家这个，呃，我们的上市公司一家国企的员工啊，国企的员工啊，他们都是在从业三到五年的这样的一个状态啊啊，因为是一家有几万人的企业，国企我在给他们做培训的时候，我收集到了他们的这个员工需求，这是我给他们做的那个培训当中的一个几个节选，我把我这个正常的商业收费的课程当。这是我这个正常的这个商业课程当中的一个部分，哎，拿给大家了，跟大家共享一下。啊、呃，希望大家呢在这个过程当中呢能引起你们的一些思考，就是你来看一下，你到底在哪个期啊？我是在生存期啊，我是在发展期啊。同时呢、嗯，这是我商业课程当中的一个部分，哎，拿给大家了，跟大家共享一下。啊、呃，希望大家呢在这个过程当中呢能引起你们的一些思考，就是你来看一下，你到底在哪个期啊？生存期啊，我还是在发展期啊，同时呢，嗯、呃，大家要回过来来去看上面那个能力矩阵啊，这个能力矩阵当中啊，我现在是在能力矩阵的哪个呃哪个哪个部分啊？我的所有的能力如果放进来的话，他们都在哪儿啊？如果我是恰好是在这种高能但不喜欢的这个退路区，我在这个右上角的这个区域里面工作，我的状态现在这在这儿的话，要想想办法，哎，我怎么能往左边移呢？对吧？然后我们再看下面的部分，我们潜能的部分和优势的部分。潜能是低能力且喜欢的部分，那这是不是就是你的事业呢？你有可能飞黄腾达的那个，成就你一生梦想的东西，那会不会就在你的潜能区里藏着呢？等着你去发掘呢？那我们在前面的时候一直在谈优势、富有、潜能，有最后一个区盲区是我们没说的啊，这个我们。呃、不会跟大家太浪费时间的讲盲区，你不喜欢低能，但如果是你工作需要的，两条路，把你的盲区必须得学会了，把它变成是退路。不管怎么说，我老板非让我解 P 做一个 PPT， 可是我就是不会做，我也不喜欢去做。那么，请逼自己能做一个最基本版的，你知道 PPT 的常规使用啊，这就可以。